0: Glória a Deus. graça e paz, irmãos. Boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos que estão presentes aqui nessa noite. Já quero pedir para você que pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos hoje falar sobre o nosso segundo dia da série. Estamos aí numa série aprendendo sobre vozes. E quem esteve aqui na primeira terça-feira, deixa eu ver. E nós estamos aprendendo aí sobre a palavra do Senhor eu tenho certeza que hoje Deus tem também algo poderoso para nós. Você crê que Deus tem algo para nós aqui? Eu tenho certeza que Deus já falou pelos louvores através de cada oportunidade aqui. Eu creio que o Senhor já tem falado ao coração dos irmãos. Mas eu ainda creio que há uma palavra para nós essa noite. Então, se você veio aqui disposto a ouvir e receber de Deus, então prepara o teu coração, porque o Senhor tem uma palavra para nós. Amém? É, abra sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, glória a Deus, no capítulo 7, quem participou conosco aqui do primeiro dia, a gente falou um pouco sobre o, o perigo das influências das vozes externas, amém? E a gente aprendeu um pouco sobre é, os riscos de você dar muito crédito às vozes que, que vêm de fora, é o perigo que tem de você ouvir as vozes que tentam influenciar. E é óbvio que vai ter palavras, irmãos, que nós vamos ouvir. E é de Deus para nós. Amém? Deus vai usar pessoas e uma influência externa também virá para nos influenciar para o bem. Mas, infelizmente, a maioria das vozes que vêm de fora elas são para nos influenciar negativamente. Por isso que o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos fazer entender que Ele quer nos alinhar à vontade dEle para que eu e você possamos estar sensíveis à voz do Senhor, amém? E se você veio aqui disposto a aprender e a orar e falar, Deus, eu preciso ouvir a Tua voz, então você está no lugar certo, amém? Precisamos ter a voz de Deus para nos guiar. Marcos, capítulo 7, verso 21. Hoje nós vamos falar sobre discernindo as, as vozes interior, amém? Amém? Você está aí? Amém capítulo 7 verso 21 está dizendo assim, ó: Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Vou ler mais uma vez. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Que pensamentos são esses? Os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de... De onde? De dentro e contaminam o homem. Amém? Então, olha só como é muito perigoso a gente ouvir algumas pessoas dizer assim, é, ouça sua voz interior... Siga a sua voz interior. A gente ouve muito isso, né? Você precisa seguir o seu, a sua voz interior. Mas aí, o Senhor hoje nos trouxe aqui, porque Ele quer nos alertar acerca disso. Até que ponto eu e você realmente temos que dar crédito a essa voz interior? Porque nós só vamos poder dar crédito a essa voz interior se essa voz estiver alinhada à vontade de Deus e se os nossos pensamentos estiverem alinhados com a palavra do Senhor, amém? Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, porque a nossa alma, diga minha alma, ela escuta. Então a nossa alma, ela escuta, a nossa alma, ela é uma fonte e hoje Deus nos trouxe aqui porque ele quer nos preparar para estarmos sensíveis a, acima de tudo, ouvir a voz dEle e saber quando essa voz interior está vindo de Deus ou das minhas emoções. Porque nós lemos aqui que é de dentro do homem que procedem os maus pensamentos. Então, veja como é perigoso a gente dar muito crédito a nossa voz interior, aquilo que está de dentro de nós. E aí o Senhor hoje nos trouxe aqui porque aqui no Evangelho de Marcos é o próprio Jesus que está dizendo que é do interior do homem que procedem os maus pensamentos. Porque, irmãos, eu e você, todos nós, nós temos sonhos, temos desejos, temos vontades, não é? Todos nós temos objetivos na vida. E a gente precisa estar muito sensível ao que Deus tem para nós. E a gente precisa discernir, Deus, será que realmente eu estou na direção certa? Será que é isso que o Senhor tem para mim? Será que realmente o Senhor é que está guiando as minhas decisões? E aí eu quero que você reflita nessa pergunta comigo. Será que realmente tudo que você faz, você está fazendo direcionado pela voz de Deus, pela voz do que é a palavra, ou pelas suas próprias emoções, suas vontades? Porque a nossa alma ela tem uma tendência a ser inclinada pelos desejos da nossa carne. Sim ou não? E a gente precisa hoje entender uma coisa, irmãos. Essa voz interior, a nossa consciência, ela quase sempre vai dar razão para nós. Você já parou para pensar nisso? Quando você ouve a tua voz interior quase sempre ela vai te favorecer, ela vai te dar razão. Quando nós ouvimos a nossa voz, que vem de dentro, raramente ela vai confrontar a gente. Por quê? Porque a gente sempre tem argumentos, a gente sempre quer dar uma desculpa para o que nós estamos fazendo. Não é assim que a gente faz? A gente, às vezes, vai orar já justificando para Deus alguma coisa. Então nós hoje precisamos entender E discernir Se essa voz interior que eu estou ouvindo Ela realmente é uma voz Que me guia em direção ao que Deus tem para mim Ou são as minhas próprias emoções E aí eu chamo a tua atenção Mais uma vez Para o nosso personagem do primeiro dia Quem lembra? Diga Davi Davi no primeiro dia da série Que nós falamos um pouquinho sobre ele A gente falou que Davi ele não se deixou influenciar pelas vozes, diga externas. E ele teve a ousadia de dizer para o rei e para todo o exército, disse assim, ó. Gente, as vozes são contrárias. É, o gigante está aí. Os dias maus estão diante de nós. Mas eu tenho algo de Deus para vocês. Não é para desfalecer o teu, quem lembra? Coração. Davi se encheu de ousadia e falou assim, ó. Não desfaleça o coração de vocês Sabe por quê? Não é à toa que Davi era segundo o coração de Deus Não é à toa que Davi Independente de todas as suas fraquezas, limitações e pecados como eu e você Mas Davi era sensível à voz de Deus Davi era aquele que conseguia ter sensibilidade De ser dirigido por aquilo que Deus queria que ele fosse dirigido e olha só que tremenda essa palavra a Bíblia diz que Davi quando sobe para enfrentar o gigante a palavra de Deus diz que Davi quando foi afrontado pelo Golias Davi olha para aquele homem e lança uma palavra profética Davi olha para o gigante e fala assim para ele olha eu vou a ti não com espada nem com lança, você pode ser grande, você é afrontoso, você está amedrontando o exército inteiro, mas eu já tenho experiência com Deus, porque eu já matei urso eu já matei leão e eu sei a quem eu sirvo, eu conheço a voz do meu Deus, e o Deus que está dentro de mim está dizendo para falar para você que é Ele que vai, porque eu vou a ti em o um nome do Senhor dos Exércitos eu não vou a ti com espada e nem com lança, eu quero já começar a dizer para você que veio aqui nessa noite você não vai precisar usar suas armas, você não vai precisar usar as suas estratégias, mas o Senhor é quem vai garantir a vitória e você vai no nome do Senhor dos Exércitos eu quero dizer para você que sobre você tem uma palavra profética dentro da tua boca, se você verdadeiramente conhece a Jesus, conhece a voz de Deus Deus está dizendo, sobre você tem uma palavra profética sobre você o Senhor Ele quer cumprir uma vitória, o Senhor Ele quer cumprir uma promessa sabe por que eu estou dizendo isso para você? porque Davi quando olhou para o gigante, Patrícia olha só o que ele falou, ele falou assim oh, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos o que, que Davi tinha na mão? Quem lembra? O que que Davi tinha na mão, irmãos? Escudo? Tinha escudo? Tinha uma, uma coraça? Davi tinha um capacete? Davi tinha o que na mão? Pedras? Pedrinhas? Cinco pedrinhas e mais o que? Uma funda. Essas eram as armas de Davi. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes. A gente não consegue entender... Que o que Deus quer de nós é apenas uma disposição, porque dele é a guerra, dele é a vitória. Davi, ele, ele não, não comparou o armamento que ele tinha, porque se ele fosse comparar, ele não ia enfrentar o gigante. E sabe o que, que Deus está falando para nós hoje? Muitas vezes não enfrentamos os nossos gigantes, porque a gente olha para o que está na nossa mão. A gente limita aquilo que está na nossa mão e a gente acha que é inferior. A gente acha que é incompatível. Mas quem é que diz que para Deus precisa ter compatibilidade? Porque ele está dizendo, é eu que vou diante de vós. Aleluia. E olha que poderoso, Davi lançou uma palavra profética para aquele gigante. Sabe por quê? Eu vou provar para você. Porque Davi não tinha espada na mão. Davi não tinha escudo, mas Davi olhou para ele e falou assim, olha, hoje mesmo o Senhor me dará, na, dará você nas minhas mãos. Olha que ousadia irmãos, olha que ousadia Marcos, um rapaz de 1,60m enfrentando um grandão de quase 3m de altura, Silas. E ele não se deixou intimidar, sabe por quê? Porque ele falou assim, Ó, quem é esse aí que está afrontando o Deus de Israel? Sabe qual é o nosso problema irmãos? É que muitas vezes nós não levantamos a bandeira do evangelho Júnior E achamos que a luta é nossa, mas não irmãos Você carrega a bandeira do evangelho, você, você serve a um Deus que é vivo Quando Deus te coloca na frente de uma batalha, você tem que pensar como Davi E falar assim, quem é esse gigante para afrontar o oh, meu Deus? Quem é esse gigante para querer me envergonhar? Você não pode aceitar isso Seja como Davi, seja ousado quando o gigante se apresentar diante de você para te afrontar, faça como Davi, quem é esse gigante? quem ele pensa que é? Para afrontar não a mim, mas o Deus que eu sirvo, Deus está dizendo para você, enquanto você tiver fé e acreditar na palavra profética que Deus tem liberado, liberado para você, os gigantes vão cair por terra, você vai derrubar os gigantes, porque eles só podem te afrontar se você permitir, Davi, ele olha para o gigante. E ele fala assim, ó hoje mesmo o Senhor me dará na minha mão. E eu, olha só, presta atenção. Davi falou assim, ó, e eu vou cortar tua cabeça. Olha o que ele falou, Marcos. Aí Eu pergunto de novo para você, Davi tinha uma espada na mão? E por que, que Davi falou isso? De onde que Davi, Samuel... Da onde que Davi tirou a ousadia Alison, de olhar para o gigante Júnior e falar assim ó, e eu ainda vou cortar tua cabeça, da onde ele tirou isso? Sabe o que que é isso irmãos? É crente visionário, é crente que tem fé, é crente que carrega dentro dele uma palavra profética, é uma fé de crer que aquilo que você não está vendo, mas você crê que Deus vai fazer, sabe aquele negócio? Deus eu não tenho na minha mão Mas eu sei que o Senhor vai preparar Eu sei que o Senhor já preparou Deus eu sei que aqui ó, aos meus olhos é impossível Mas eu sei que o Senhor é um Deus do impossível Pai amado eu estou nessa situação Mas eu sei que o Senhor já preparou tudo E o Senhor já guerreou por mim essa guerra Isso é fé irmãos Davi tinha apenas pedras na mão E uma funda E ele falou assim Olha aqui, gigante Você está me afrontando Mas além de eu te matar Ainda vou arrancar a sua cabeça E arrancou Júnior Com a espada dele mesmo do próprio gigante Davi lança a pedra, derruba o gigante Vai até ele Pega a espada do próprio inimigo E faz o que com a espada? Corta a cabeça do Golias Olha que poder Olha o poder De uma palavra profética E sabe o que eu digo para você nessa noite? Você carrega dentro de você uma palavra profética Não se intimide Não se deixe intimidar Pelas afrontas dos gigantes que se levantam Contra você irmãos que você hoje se levante como Davi Ouça essa voz interior de coragem, de ousadia E diga para o teu gigante Hoje mesmo eu vou cortar tua cabeça Aí o gigante vai te afrontar e vai falar como falou para Davi Ué, mas você está vindo contra mim com pedrinha? Você está achando que eu sou o quê? Um cachorro? Mas Davi era segundo o coração de Deus Davi sabia que servia a um Deus vivo Davi sabia que não servia a qualquer um, mas Davi servia a um Deus que era todo poderoso. Eu quero dizer para você nessa noite, não dê ouvido as vozes internas que se levantam para te amedrontar. Não dê ouvido às vozes internas que se levantam com sentimento de inferioridade. Não dê ouvido à sua voz interna se ela for para trazer desespero para a tua alma. Quer um exemplo? Doze espias foram convocados para contemplar uma terra que Deus já havia dito para eles. É de vocês, vai lá e só toma posse. Doze, doze espias. Deus falou assim, ó, vou deixar vocês dar só uma olhadinha lá para ver que ela é boa mesmo. E vocês conhecem de Bíblia, vocês vão me responder aqui. Quantos voltaram desanimados, desacreditados dos doze? Ficou bonito o cor, hein? quantos? Ah, então, vocês estão bem miúdos, hein? De 12, 10. Amanda, de 12, 10. É uma porcentagem pequena ou grande? Gigante. Sabe por quê? Porque dos 12, 10, Cris, preferiram ouvir a voz de inferioridade, preferiram ouvir a voz de que não ia dar, de que era impossível conquistar aquela cidade. Que Deus já tinha falado que era deles, sabe o que, que nos priva e nos sabota de receber o que Deus tem para nós? essas vozes interior que muitas vezes você dá ouvido, a voz da inferioridade, sabe aquela voz que, que ecoa dentro de você e fala assim para você, ó, você não tem capacidade para isso, quem é você para começar a fazer esse curso, não vai dar em nada? Quem você pensa que é para achar que vai entrar nessa empresa, nessa multinacional? Você acha mesmo que você vai casar? Você acha mesmo que você vai ter família? Você acha mesmo que isso é para você? Não é. Voz da inferioridade que fica ecoando dentro de nós. E nós hoje precisamos calar essa voz da inferioridade. Porque maior é o Senhor e como diz Davi, eu não vou na minha força, não vou com as minhas armas, mas eu vou a ti em o um nome do Senhor dos exércitos. Você precisa entender que uma vez que você se coloca diante do Senhor, se submete a Ele, é Ele que vai adiante de você. É Ele que garante as suas, as suas guerras. É Ele que luta por você as suas batalhas, amém? Você crê nisso? Você não está sozinho. De doze diamantes, dez voltaram dizendo assim ó. Não dá, lá tem o que? Diga gigante Gigante Marcos E olha que, olha que curioso, agora eu vou, eu vou fazer você pensar junto comigo Essa história é contada lá no livro de Josué Amém? O exército de Israel já tinha experiência com gigantes Marcos porque a terra de Canaã era habitada por gigantes de amante. E aí então dos doze, dois voltam encorajados. Josué e Caleb. Ó Lá tem uns caras grandão, mas a terra é boa. Se Deus falou que é nossa, então é nossa. A gente está com medo? Tá, dá um medinho, dá. Mas se Deus falou, ele garante a vitória. De doze, dois voltaram encorajados, os outros dez desanimados. Porque olharam para o tamanho do problema, olharam para o tamanho dos gigantes, olharam para o tamanho da prova, olharam para o tamanho da dificuldade. Enquanto nós estivermos olhando para o tamanho da dificuldade, irmãos, Deus não vai ser grande na nossa vida. Deus quer que você olhe para o tamanho que Ele é na sua vida, o tamanho do poder de Deus, o quanto que Ele pode fazer por você. Não olha para o tamanho da adversidade, não olha para o impossível, porque impossível é o departamento de Deus. Deixa Deus fazer faça o que é possível, faça o que você tem que fazer, o resto Deus faz, e aí a Bíblia está dizendo, que lá em Josué, eles enfrentaram em Canaã, gigantes, aí eu pergunto para você, por que que agora, com Davi reinando, o mesmo exército, não conseguiram enfrentar um, um gigante? sendo que eles, Júnior, já tinham experiência com gigantes lá em Canaã, só que aqui Letícia, o que foi, com, o que fez com que eles se amedrontassem tanto, não foi o tamanho do gigante, mas foram as palavras que ele lançou, foram as vozes que desmotivaram eles, e aí eu quero dizer para você, enquanto você estiver dando crédito a essas vozes irmãos, Vai vir dentro de você sentimento de inferioridade, de incapacidade, de que não vai dar certo, de incredulidade. E Deus nos chamou para crer naquilo que é impossível, naquilo que Ele prometeu a você. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa como vai ser, importa que você creia, importa que você se posicione, importa que você esteja alinhado e fale, Deus, eu preciso ouvir a minha voz, ainda que seja interior, mas que ela esteja alinhada às tuas promessas Não se deixa ser influenciado pelas suas vozes da emoção, irmãos Porque você viu o que a gente leu aqui, ó, em Marcos ó. Do interior do coração do homem saem os maus pensamentos Nunca pense você que dentro de você, humanamente falando, vai sair coisa boa Jamais Porque o homem, na sua natureza, Patrícia, ele já é pecador, ele já tem uma essência ruim Jeremias ele diz que o coração do homem é o que? Ganoso Cuidado Pastora será que Que essa gatinha é de Deus? Cuidado com a gatinha Pastora será que esse gatinho é de Deus? Cuidado Cuidado irmão, gatinha arranha né Jamande Cuidado Ah mas eu estou sentindo no meu coração Cuidado Ah mas eu estou sentindo Que dentro de mim uma voz Que voz é essa? Que voz que é essa? Ah, mas dentro de mim tem uma voz que está falando para eu ir Que voz é essa? Porque você está ouvindo Deus Se você estiver ouvindo Deus Você pode ouvir sua voz interior Caso contrário, irmão, você vai quebrar a cara Cuidado Cuidado com a voz interior Cuidado com a voz da emoção Cuidado com esses sentimentos Com esses sentimentos fragilizados Que está dentro da gente Cuidado Cuidado com a carência Cuidado com as necessidades Cuidado com o sentimento de vingança Cuidado com o ego Cuidado com a vaidade Cuidado 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 irmãos Com essa voz interior Só escute ela se for igual Davi Consulte a Deus primeiro Deus é da tua vontade É o Senhor que quer Porque se não for Deus eu não vou eu Nem vou sair daqui Nem vou sair do lugar E nós precisamos hoje entender isso E eu vou provar para você a diferença que é quando uma pessoa consegue discernir a voz interna de quando é ela e quando não é ela. Porque isso é muito perigoso, irmãos. Nem sempre Deus vai dar as mesmas estratégias para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no segundo livro de Samuel. Você que pode. Capítulo 5, verso 17. Segundo livro do Samuel, capítulo 5, verso 17. Glória a Deus Aqui é de novo Davi Enfrentando Mais uma das suas batalhas E aqui Davi, ele está Enfrentando de novo O exército dos filisteus, mais uma vez O povinho que Perseguia Israel era esse povo filisteu Tem gente que entrou aqui e está falando a mesma coisa Deus, até quando Esse inimigo vai ficar me afrontando até quando esse filisteu me afrontando, Deus? Calma que o Senhor já garantiu a tua vitória e vai derrotar os filisteus. Olha só. Olha o que, que a Bíblia está dizendo. Ó, presta, presta atenção nessa história para você poder entender ó, a diferença. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. E ouvindo Davi, desceu a fortaleza. Desceu aonde? Desceu a fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Pode ir. E Davi consultou ao Senhor. O que, que Davi fez? O que, que Davi fez, irmão? Ele foi de impulso? Ele foi na emoção? Ele foi porque ele, ele sabia que Deus era com ele? Porque Deus era com ele. Mas ele foi estabanado? Não. Ele foi... Para enfrentar os filisteus. Mas ele consultou ao Senhor. Dizendo. Olha o que ele disse para Deus. Subirei contra os filisteus. Entregarmos-a nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi. Sobe. Porque certamente entregarei os filisteus nas tuas. Deus está dizendo o que para ele? Certamente. Deus aqui deu uma certeza. Certeza. Deus aqui respondeu a Davi para ele não ter nenhuma dúvida, tem dúvida? Não faz, está com dúvida? Não vai, Deus falou, ah Deus não falou, então não faz Ah, mas eu acho que vai dar certo, consulta a Deus primeiro, Deus não falou, você não consultou a Deus, você não orou Davi era segundo o coração de Deus, tinha intimidade com Deus, irmãos. E aqui está dizendo que ele consultou ao Senhor. E Deus falou assim, sobe, certamente entregarei na tua mão. E aí, os versículos seguintes, pode ir. Vai dizer que é, é Davi venceu o exército. É, olha só o que, que Davi está dizendo. ó, Que Deus deu vitória para ele com quem rompe águas. Tamanha foi a vitória. Que Deus deu a Davi contra os filisteus Pode seguir o versículo Só que dessa batalha Muitos Escaparam do, do exército dos filisteus Dos inimigos de Davi Conseguiram escapar Marcos E eles se armaram novamente Diga novamente Porque é assim irmãos A batalha não cessa, as guerras não cessam Enquanto a gente estiver aqui vai ter luta Isso não é para te desanimar É para te encorajar ah, eu venci uma guerra, glória a Deus, venci uma batalha, se prepara, porque vai vir outra. Não tem trégua, irmãos? Descansa no céu, não é que o pastor está sempre falando, descansa no céu? É verdade, irmão. Quando Jesus fazia milagres, operava maravilhas, quando Jesus expulsava demônios, logo após, o que, que Jesus ia fazer? Dormir? Ele ia orar, irmãos, ele ia buscar Deus. Davi não ia fazer festa, Davi, ou, ou melhor, Jesus não ia fazer festa, Jesus não ia comemorar, não. Jesus se retirava para, diga, orar. É isso que Jesus fazia. E aí, olha só, é, vai passando os versículos. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Eles novamente foram contra o exército de Israel para afrontar Davi. Aí eu faço uma pergunta para você, Davi venceu a primeira guerra, sim ou não? Venceu a primeira guerra, sim ou não? A vitória foi grande? Foi grande. Deus honrou Davi? Honrou Davi. E aí aqui, de novo, o que que Davi faz? Olha só, irmãos, eram os mesmos inimigos, só que agora mais fracos, porque eram menos Davi já sabia como guerrear contra eles, Davi já sabia dar artimanha. Mas mesmo assim, Davi não ouviu a sua voz interior de autoconfiança. Sabe por que muitas vezes a gente quebra a cara? Autoconfiança, irmãos. Ah, Deus foi comigo lá, vai ser comigo aqui também. Ah, Deus deu vitória naquela batalha? Ah, é só fazer igual, vai dar aqui também, é só fazer a mesma coisa. Cuidado. Diga assim, o segredo é consultar a Deus. Consulte a Deus, irmão. Ah, mas deu certo a mesma estra... Deus está falando, consulte. E, da... e Davi consultou ao Senhor. E o Senhor disse para ele o que? Diga, não suba. Deus falou o que para ele? Ué, mas agora está falando não. Era os mesmos adversários, era a mesma batalha, só que agora Deus está dizendo para ele: não é para subir, não é para ir. Entende a diferença, irmãos? Entende que, que muitas vezes, para enfrentar os mesmos problemas, Deus vai querer dar para você novas estratégias? Será que você consegue entender que é por isso que a gente precisa consultar a Deus em tudo? Porque nem sempre vai ser as mesmas estratégias. Aqui Deus falou assim para Davi Não é para subir O que, que você vai fazer agora Davi? Você vai rodear por detrás E quando você virar de fronte das amoreiras Pode passar o versículo E há de ser que ouvindo tu Um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras Então você se apressará Porque o Senhor saiu então diante de ti e aferir o arraial dos filisteus. Glória a Deus. Olha que poderoso isso. Não sei se você entendeu, eu vou explicar. Deus falou assim para ele, ó, Davi, a estratégia agora é outro, é outra. Você vai por detrás trás. Vocês vão ficar quietinho, silêncio. Quando vocês ouvirem o som das copas. Fique atento, só, só, fique, só fique prestando atenção nisso, Davi. Não deixa a agitação de você de dentro Ansiedade tomar conta, Davi, cuidado Davi, essas vozes interiores agora não, não deu ouvido Não deu ouvido à sua autoconfiança, Davi, calma, calma Você me consultou, então agora você precisa estar sensível à minha voz E aí Deus falou para Davi, fica atento ó, ao som das copas das amoreiras Eram árvores que estavam ali naquele lugar, naquele vale Davi só precisou parar para ouvir e aí a gente tem duas interpretações aqui ou Deus fez com que os filisteus ouvissem um estrondo como de um exército ao ponto deles ficarem com tanto medo que se acovardarem ou os filisteus perceberam o balançar das árvores das amoreiras e também quiseram escapar da afronta do exército de Israel. Mas independente de qual seja, irmãos, a tese, a verdade é uma só. Davi consultou a Deus e no estrondo da marcha, Deus disse assim, ó. Eu vou sair diante de ti e sou eu que vou ferir o arraial dos filisteus. Deus está dizendo para você nessa noite, não ouça a voz da sua autoconfiança. Daquilo que você acha que você é capaz de fazer sozinho. Deus está dizendo para você, esteja sensível. A direção que Deus vai te dar. Esteja sensível à voz de Deus. Porque às vezes o barulho é tanto ao redor, irmãos, que a gente confunde as vozes. Cuidado com essa voz interior. Consulte a Deus. Pastora, mas quando, como é que eu vou saber que Deus está me respondendo? Deus pode falar com você através de sonho, Deus pode falar com você através da palavra. Diga amém. Deus pode falar com você usando alguém, Deus pode falar com você através de sinais, Deus pode falar com você de várias formas, e eu tenho certeza que hoje você veio aqui, porque você precisa buscar a direção de Deus, você precisa buscar a orientação de Deus, e Deus quer te dar direção, cuidado com a sua voz interior, cuidado porque ela engana, só aceite ouvir a tua voz interior se ela estiver alinhada com a palavra de Deus, porque eu só dou crédito e ouço e falo aquilo que eu entendo, aquilo que eu conheço. Como que eu posso falar com Deus, irmão? Como que eu vou até Deus, sendo que eu não consigo ouvir a palavra de Deus? Eu vou simplesmente falar daquilo que eu já conheço. Deus hoje nos trouxe aqui para nos fazer entender que Ele está falando conosco através da palavra. Deus fala comigo, Deus está falando. Amém? Deus está falando e a palavra do Senhor está garantindo para nós que Ele estará conosco, não seja como os espias que se sentem inferiorizados diante de gigantes, não seja como aqueles espias que olharam para o tamanho do problema e acharam que não era capaz de vencer, não faça como aqueles espias Que ouviram a sua voz interior e se acovardaram Acharam que estavam sozinhos Porque Jesus nos garantiu em Mateus 28 De que Ele estará conosco todos os dias Não permita que essa voz interior faça você se sentir abandonada Faça você se sentir sozinha Mas pastor, eu estou me sentindo só Eu não acho que Deus está me ouvindo eu não consigo sentir que Deus está comigo nessa guerra Eu não consigo acreditar que Deus está me ouvindo Para com tudo isso hoje O Espírito Santo hoje está dizendo para mim e para você Ele está conosco todos os dias Se você estiver sensível à voz de Deus Se você consultar ao Senhor É Ele que vai ferir o arraial dos filisteus É Ele que garante a vitória É Ele irmãos É Ele que garante a vitória você não vai precisar ouvir a tua voz interior de inferioridade, de abandono e de desespero. Diga comigo, eu não vou ouvir a voz do abandono, a voz do desespero e a voz da inferioridade. Não ouça essas vozes. Não ouça essas vozes. Não ouça essas vozes. Deus te escolheu, Deus te chamou. Aleluia, Deus está dizendo não ouça essas vozes, cale essa voz interna hoje, cale essa voz do seu interior hoje, de que você não vai conseguir, de que você não é capaz, de que não vai dar certo... De que você não vai ter família De que para você nada dá certo Cala essas vozes hoje Aleluia, de que é um ponto final De que você vai viver uma vida infeliz Cala essas vozes internas da tua vida Hoje Porque o Senhor está dizendo, eu estou contigo Eu garanto a tua vitória Eu que vou adiante de você É Deus que está dizendo Irmãos Cala essas vozes hoje Cale essas vozes, de você achar que você não tem autoridade. Cale hoje essas vozes. Se permita ouvir a voz de Deus dentro de você, ecoando dentro da tua alma. E para isso você precisa fazer como Davi. Vai ter momentos que você vai precisar ficar em silêncio, Rosana. Em silêncio. Para para ouvir a direção de Deus, irmão. Tem uma história. Tem uma ilustração de, de um menino. Que ele conseguiu surpreender um fazendeiro. A história diz que o fazendeiro perde um relógio valiosíssimo. Herança de família. O fazendeiro, ele perde aquele relógio no seu grande celeiro da sua fazenda. E ele então vê alguns meninos brincando na sua fazenda... Ele chama aqueles meninos e fala assim, olha, eu vou dar uma recompensa, se um de vocês encontrar o meu relógio que eu perdi. Aquele fazendeiro olha para aqueles meninos e fala assim, ó, oh, eu tenho uma missão para vocês, vocês topam? Eu tenho uma recompensa, eu preciso achar o meu relógio. E aqueles meninos empolgados com aquela proposta, começam a rodear aquele celeiro, Começam a correr por aquela fazenda Para procurar o relógio daquele fazendeiro Sabe o que diz a história? Que eles voltaram Dizendo para aquele fazendeiro Olha, a gente não achou seu relógio Nós procuramos em tudo quanto é lugar Nós não achamos esse relógio Só que um menino Quantos? Diga, um menino Não voltou Ele demorou um pouco mais Demorou um pouco mais E quando aquele menino volta ele volta com o relógio na mão E entrega na mão daquele fazendeiro O fazendeiro ele fica espantado E fala assim Menino como que você achou esse relógio? Como que você encontrou esse relógio? Os seus colegas todos Estavam correndo Vocês estavam todos se comunicando Atrás desse relógio Como que você achou esse relógio? Sabe qual foi a resposta do menino? Ele falou assim Seu fazendeiro Eu não fiz nada demais eu apenas sentei Bicalei E no meio do silêncio Eu consegui ouvir o tic tac do relógio E eu fui em direção ao relógio Porque eu precisei ficar no meu silêncio Foi assim que ele encontrou o relógio Sabe o que, que Deus está falando para nós? Cale hoje as suas vozes internas que inunda a tua alma de barulho, irmãos. Que inunda a tua alma de preocupação. E você não está conseguindo ouvir a voz de Deus te guiando. Sabe quando é que a gente vai conseguir tomar as decisões certas? Quando a gente calar a nossa alma. Porque Davi ele dizia assim, ó. Por que está abatida, ó minha alma? Por que, que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. Deus está dizendo para nós. É tempo de calarmos a nossa alma. A voz da nossa alma. Essa alma inquieta. Essa alma insaciável. Essa alma propensa a tantas coisas ruins. Deus hoje está convidando eu e você. A calar essas vozes internas. A fazer como esse menino para. Senta. Espera Deus dirigir a tua vida, e eu quero convidar você, você só vai dar ouvido a sua voz interior, quando essa estiver sensível à voz de Deus, amém? Caso contrário, não ouça, para hoje de ouvir a tua voz interior irmão, pastora, eu ouço a palavra, mas eu não consigo sair do lugar, eu faço campanha, mas eu estou sempre paralisada. Porque você está ouvindo sua voz interior. Que te bloqueia, que te paralisa. Você sai do culto até encorajado, mas quando você sai da porta para fora, acabou tudo. Você desanima. Porque a voz interna, ela te cala, ela te bloqueia, ela te paralisa. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos fazer entender que o Senhor é quem vai adiante de nós e se nós tivermos sensível a voz dele a ouvir essa voz interior guiada pelo Senhor, ele garante a vitória que você saia daqui nessa noite entendendo irmãos que essa voz interior precisa estar alinhada à voz de Deus precisa estar alinhada como Davi esteve aqui e nós precisamos hoje sair com esta certeza de que o Senhor é quem quer guiar a nossa vida de que é o Senhor que quer guiar os nossos passos Amém? Nada de ouvir a sua voz interna, nada de ouvir a sua voz interior, nada de dar ouvido às suas emoções, nada de dar ouvido às suas fraquezas, nada de dar ouvido aos seus traumas, nada de dar ouvido às suas experiências do passado para tudo. Deus hoje te dá uma nova oportunidade, amém? Deus hoje te dá uma nova estratégia. Mas saia do barulho. Saia do barulho e da multidão, irmão. Deus hoje está falando com pessoas aqui. Saia um pouco do barulho e da multidão. Muitas vozes. Diga amém. Muitas vozes, muitas vozes. Muita direção. Muita coisa, irmãos. A gente está viciado. Viciado em barulho. A gente está vivendo num tempo onde a gente está viciado com imagem. Tem gente que não consegue mais ficar um minuto para falar com Deus. Tem pessoas que não conseguem acordar para ouvir Deus. Já vai direto no celular. Tem gente que não consegue parar um minuto, ficar dentro da casa para falar com Deus. Já vai logo ligando a televisão. Para tudo. Deus está falando para nós, seja como esse menino, quer ouvir o barulho do relógio? Para tudo, senão você não vai achar esse relógio não. Vai continuar perdido Para tudo Deus quer alinhar a tua vida Fique no secreto com o teu Deus Vá para o teu particular para ouvir Deus Oração é diálogo Oração é falar com Deus E às vezes nós vemos para o culto E a gente quer ouvir Deus Mas a gente não deixa Deus falar Já parou para pensar nisso? Quem aqui precisa ouvir Deus? Todo mundo irmãos e aí Deus fala assim, ó, você quer me ouvir? Então você precisa se calar para eu falar. Como que a gente quer ouvir Deus se a gente não se cala, irmão? Como vai ouvir Deus? Como que a gente quer receber direção de Deus, consultar a Deus, se a gente não se cala mais? Não há mais silêncio dentro de nós, é uma inquietação, é uma agonia é a alma gritando, é a ansiedade tomando conta, é a inferioridade batendo na porta, é o gigante afrontando, é as adversidades diante de você. E aí você não está conseguindo ouvir Deus. E aí, se você der voz à sua voz interior, se você não estiver no Espírito, a gente quebra a cara, irmão. A gente quebra a cara. Porque a carne, ela milita contra o Espírito. Se eu não estou andando no Espírito, por que, que eu vou ouvir a minha voz interior? Como? Responde para mim, como? Que você vai continuar dando ouvido à sua voz interior, se você está andando na carne, como? Eu quero fazer uma pergunta para você. Se hoje, Leandro, você pudesse ser aconselhado por você mesmo, você se ouviria? Se hoje... Você pudesse ser aconselhado por você mesmo, se você Letícia pudesse sentar na sua frente e você pudesse se aconselhar, você ia parar para se ouvir de verdade e falar não, esses conselhos aqui ó, é de Deus para mim, não dá irmãos. A gente tem que estar tá muito, muito no espírito, Rosana, para a gente se ouvir, muito Patrícia Caso contrário, Deus está falando para nós assim, ó. por que, que a gente vai continuar ouvindo a nós mesmo? Por que, que a gente está ainda dando ouvido à nossa voz interior? Até quando você vai ficar ouvindo a tua consciência? Até quando você vai ficar ouvindo essa vozinha interna? Dizendo para você que não dá, que você não pode, que não dá certo, até quando? Porque se as suas emoções estão desequilibradas, se você está arrebentado por dentro, se você precisa de cura, se você precisa de libertação, Deus está dizendo, por que está ouvindo a sua voz interior? Não dá, cala ela, cala ela, será que hoje, se eu pudesse sentar comigo mesma, eu iria me ouvir? Será que você ia se ouvir, Rosana? Ouvindo você ali, ó. Eu vou receber porque, olha, esse conselho aí, esse conselho vai bom. Não dá, irmãos. Gálatas tá 5, fruto do Espírito e obras da carne. Sabe quando que você vai poder ouvir a sua voz interior? Quando você tiver no Espírito, aí sim. E aí é o que o pastor Elias pregou no domingo. Tudo que é bom, tudo que é de, bom, de boa fama tudo que é honesto, nisto pensai, tudo que é bom, se eu estiver nesse nível, aí sim eu posso ouvir a minha voz interior e falar, não, essa voz que está dentro de mim aqui, ó, me guiando, eu sei que Deus é comigo, porque dentro de mim tem a palavra de Deus, porque dentro de mim flui o fruto do Espírito e não as obras da carne, que você nessa noite receba essa palavra, que você entenda, em nome de Jesus, que o Senhor quer fazer com que você venha discernir essa voz sua interior. Que você avalie hoje como você está por dentro. Como está sua emoção. Como estão os seus sentimentos. Se não está legal, não ouça a tua voz interior mais. Chega, dá um basta. Não ouça mais. Ah, mas eu tô sentindo. Não, você não tá sentindo nada, irmãos. O que você tá sentindo é da sua carne, é das tuas emoções. Cuidado. Você não tá sentindo nada. É a tua alma que tá gemendo, é as tuas emoções que estão falando por você. Não é a direção de Deus. Para tudo. Não ouça mais. Cala essa voz interior. Você vai discernir hoje o que é voz de Deus, o que não é, o que é voz da sua alma. O que é a voz da sua inquietação hoje? Deus te trouxe aqui para fazer você discernir essa voz sua interior hoje. Ah, os meus desejos. Cuidado com seus desejos. Cuidado com o seu coração. Se Deus não falou, não vai. Não faça. Se Deus não te direcionou, se cale. Faça como Davi. Diga assim, eu preciso consultar a Deus. Diga, eu preciso calar. A voz da autoconfiança. Cala a voz da autoconfiança hoje. Cale a voz da autoconfiança hoje. Aleluia. Porque quando a gente é criança, a gente ouve o pai e a mãe. Quando a gente é bebê, a gente ouve os pais. Mas depois, Patrícia, chega na, na fase da adolescência, a gente bem sabe que já não queremos mais ouvir o pai e a mãe. Na fase adulta, então piorou Não queremos mais ouvir Pai e mãe Sabe por quê? Porque dentro de nós é, é gerada uma autoconfiança E você acha que Você sabe fazer? Você acha que do seu jeito vai dar certo Você acha que com a força do teu braço dá Você fala que com a sua sabedoria vai dar certo Não, eu, eu sou o cara O que eu fizer vai dar certo Autoconfiança quando a gente cresce, a gente não quer mais depender de Deus. Davi, aqui já não era mais um moço, não era mais um, um pastor de ovelha. Davi já era rei, Davi já era um grande guerreiro diante de um exército. E mesmo assim, não deixou de consultar a Deus para enfrentar as suas guerras. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Em todas as suas guerras, consulte a Deus. Em tudo que tiver que fazer, consulte a Deus. Em todas as suas decisões, consulte a Deus. Cale a voz da autoconfiança. Continue uma eterna criança diante de Deus. Ouça Deus. Com Deus não tem adulto espiritualmente falando que não precise mais ouvir Deus. Com Deus não existe isso, irmãos. A gente precisa ser sempre uma criança, amém? Você pode ficar de pé... Não ouça a sua própria voz uhum. Não ouça a sua própria voz Sabe por quê? Chega uma hora na nossa vida Que nós criamos Deuses dentro de nós Nós criamos As nossas próprias decisões Isso é muito perigoso A gente cresce E acha que pode fazer tudo do nosso jeito a gente cria o nosso próprio Deus. E aí a gente quebra a cara. Mas nessa noite Deus está dizendo assim, ó, consulte a mim. Escute a voz de Deus dentro de você. Em nome de Jesus. Que você saia daqui hoje com essa certeza de que o Senhor Ele quer fazer você ir para lugares de solitude para ouvir a voz de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus... Pai, os Teus filhos que vieram aqui... Essa noite para ouvir a Tua Palavra... Nós estamos aqui, Pai... Diante da Tua Palavra... Pai querido, essa Palavra que o Senhor hoje liberou para nós... Pai, em nome de Jesus que nós possamos no dia de hoje... Dirigidos pela Tua Palavra, Senhor... Nós rejeitamos, ó Deus, toda a Palavra, Senhor... Tudo aquilo que tenta, Pai, sufocar a Tua Verdade tudo aquilo meu Deus que tenta Senhor nos paralisar aqui está a tua igreja o teu povo que veio aqui talvez Senhor sem coragem de tomar decisões na sua vida jovens que entraram aqui hoje com sentimento de inferioridade com sentimento de incapacidade Pai que hoje essa voz venha a ser calada dentro dele Pai em nome de Jesus essa esposa que entrou aqui hoje Cale esta voz de dentro dela hoje. De que não haverá restauração. De que não haverá restituição, Pai. Porque o Senhor ainda não deu a última palavra. Ó Deus, Tu és um Deus, Pai. Que vai continuar guiando a nossa vida. Em nome de Jesus. Aqui estão os Teus filhos, Pai. Aqui estão os Teus filhos e a Tua igreja. E nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. E nós vamos calar a voz da nossa alma, Senhor. Calar a voz dos nossos sentimentos. Nós seremos como Davi, iremos consultar ao Senhor, nós não iremos nos acovardar Senhor, nós iremos enfrentar os nossos gigantes, nós iremos enfrentar Senhor as nossas batalhas, nós iremos Senhor enfrentar porque sabemos que o Senhor estará conosco, guiando as nossas vidas, em nome de Jesus, guiando as nossas vidas, Pai que o Senhor venha tratar com feridas aqui hoje, Pessoas que estão ouvindo a sua voz interior, com a alma ferida, machucada, Pai. Em nome de Jesus, não deixa mais esse homem e essa mulher ser guiada, Pai, por essa voz interior, de fracasso e de derrota. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Pai, pelo poder da Tua Palavra. Pai, toda baixa autoestima, Senhor, todo complexo de inferioridade de derrota e de fracasso Senhor jogar por terra hoje Deus amado, o Senhor nos escolheu o Senhor nos capacitou e eu peço agora que o Senhor venha sobre a tua igreja sobre a, o teu povo e capacita eles de unção de ousadia, de autoridade e guia os teus filhos para a glória do teu nome Senhor eu te peço nessa noite continua conosco continua com a tua igreja direcionando e guiando os teus filhos em cada passo. Em cada decisão. Você que crê, diga amém. Você que crê, diga glória a Deus. Cale essas vozes. Diga comigo, eu... Determino hoje... Calar as vozes... Do meu interior. Que me paralisam. Que me bloqueiam. Que não me deixam... Enxergar as promessas de Deus diga assim, a partir de hoje toda a voz interior vai ser guiada pelo teu Espírito Senhor eu profetizo na tua vida nessa noite eu profetizo na tua vida nessa noite toda a direção que você vai receber a partir de hoje vai ser guiada pela palavra, pelo Espírito Santo do Senhor você não vai ser mais guiada pelas tuas emoções você não vai ser mais guiada pelos teus traumas mas a voz que vai ecoar dentro de você, vai te dar direção, vai te guiar, por veredas de justiça, e o Senhor é aquele que vai garantir a tua vitória, amém irmãos? Que Deus te abençoe nessa noite, que você esteja conosco na terceira terça-feira, onde nós vamos aqui receber, mais uma porção dessa palavra poderosa, eu quero te chamar para você estar aqui na próxima terça-feira, hoje você sai daqui, eu creio, discernindo as suas vozes internas você sai daqui hoje e vai aprender a discernir o que é voz tua e o que é voz que Deus está te guiando que você esteja aqui conosco todos esses dias para que você cresça e seja um bem-aventurado para que você não seja mais enganado, irmãos porque o Senhor é aquele que está dizendo para nós é Ele que quer nos guiar e aquele que é filho, o Senhor, ele quer trazer direção. Ele não quer que você seja enganado e nem confundido, amém? Que você não aceite mais ser enganado e ser confundido em nome de Jesus. Dê um basta hoje. Dê um basta hoje, chega de ser enganado. Chega de ser confundido pelas tuas emoções, chega, dá um basta. Porque é o Senhor que quer guiar a tua vida, amém? Que Deus te abençoe poderosamente nessa noite. Você que crê nessa palavra, você pode aplaudir ao Senhor? Deus te abençoe, amém?